0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o zawodach przyszłości, branżach, które za chwilę będą bardzo popularne. Moją dzisiejszą gościnią jest Milena Leśniewska, menadżer w dziale rozwoju oprogramowania Dell Technologies. Cześć. Cześć Milena. Mira, może zaczniemy od tego, że pracujesz w dziale RD w swojej firmie. To jest dział stosunkowo nowy i chyba taki dział, który w sumie w takiej nowoczesnej technologicznej firmie jest bardzo potrzebny. Co wy tam robicie?
1: Tak, znaczy, dział RD Dell Technologies w Polsce został otworzony w zeszłym roku. Będziemy teraz niedługo nie świętować właśnie pierwszą rocznicę. Natomiast sam dział rozwoju RD Softwaru w Dell Technologies istnieje już tak jakby wiele lat, po prostu dopiero teraz w Polsce ta część Dela została stała otwarta już obok takiej jakby fabryki i sprzedaży, które istniały wcześniej. I tak naprawdę w świecie IT większość firm to są firmy, które produkują software. Tak naprawdę tego hardware'u produkuje niewielka ilość firm, więc też naturalnym krokiem dla wszystkich firm hardware'owych, w którym momencie tam te paręnaście lat temu tak naprawdę, bo to się nie wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, a raczej dawno, też zaczęły iść w software i na chwilę obecną każda firma produkuje jakąś formę software'u, chociażby software do swojego hardware'u, bo tak naprawdę jedno bez drugiego nie może istnieć. Um, I ten software też jest jednak moim zdaniem większą przyszłością niż hardware, aczkolwiek no, bez hardware'u nie ma software'u i bez software'u nie ma hardware'u.
0: To może odkodujemy ten software. Co się mieści w tej definicji, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, bo to jest takie słowo trochę wytrych, które pewnie mieści w sobie dużo różnych możliwości,
1: tak, to może powiem tak, jeżeli mamy do czynienia z jakąkolwiek, czymkolwiek, co jest elektryczne, tak? Ekspres do kawy, komputer, mikrofon, wszystko, tak? Jakby tego typu rzeczy. Jeżeli możemy to trzymać w ręku, tak? to to jest hardware. Natomiast jeżeli nie możemy tego trzymać w ręku, to to jest software. I najczęściej software to jest właśnie to, z czym, co widzimy, z czym mamy interakcję jako użytkownik. Tak? Czyli nawet na takim ekspresie do kawy, jak jeżeli widzimy, tam sobie wybieramy tą kawę, herbatę czy gorącą wodę i tam się coś wyświetla i trzeba kliknąć przycisk, to tak naprawdę obsługa tego przycisku to jest właśnie software. Software decyduje, że jak tu kliknęliśmy w ten konkretny przycisk, to on teraz nam wyleje tam ciepłą wodę albo herbatę i pobierze mleczko do, do kawy. Tak? I to jest właśnie software, taki software właśnie sprawia, że ten hardware da się użytkować przez, przez użytkownika.
0: No ale wy pewnie nie zajmujecie się za bardzo oprogramowaniem do ekspresów, do kawy, tylko bardziej jakimiś takimi większymi formami prawda, oprogramowań. Czym,
1: co robicie na, na przykład? Tak, w Dell Technologies my zasadniczo nie mamy takiego programowania skierowanego do użytkownika indywidualnego. Nasze oprogramowanie jest skierowane do biznesu i obsługujemy przede wszystkim właśnie takie transakcje biznes to biznes. I mamy bardzo dużo takiego software'u, który wiąże się z tym hardwarem. Na przykład Product of the Year w zeszłym roku był produkt o nazwie PowerFlex. I PowerFlex jest taki produkt, który umożliwia... Może powiem inaczej. Jeżeli pracujemy w korporacji, w jakiejś firmie i chcemy mieć... Administrator chce udostępnić swoim użytkownikom miejsce na dysku, takim wirtualnym albo gdzieś tam w chmurze, ten dysk on się musi wziąć. No i teraz, jeżeli mamy sobie taką szafę z dyskami tradycyjnie to tak było, że po prostu była wielka, jedna ogromna szafa zajmująca całe pomieszczenie, w którym musiała być klimatyzacja i tam 19 stopni. I, i, I ten administrator po prostu tak to konfigurował, żeby użytkownicy mieli do tego dostęp. Natomiast PowerFlex to jest oprogramowanie, które tak jakby troszeczkę... Enhansuje, um, nabudowuje właśnie nad tym, że umożliwia więcej możliwości niż tylko takie tradycyjne e, przechowywanie, znaczy takie tradycyjną konfigurację, czyli że możemy, u, u ele, u ele, sprawia to, bardziej, że to jest bardziej elastyczne. Czyli jeżeli już mamy taką szafę już stworzoną do przechowywania tych danych, to możemy na przykład sobie tutaj dopiąć dysk, bo potrzebujemy więcej przestrzeni dyskowej, a tam się kończy CPU, to dopniemy CPU. I to tak jakby sprawia, że, że, że ten administrator nie musi kupować kolejnej wielkiej szafy, może sobie tak jakby przypiąć tylko pojedyncze komponenty. Natomiast oprogramowanie software'owe PowerFlex zepnie to tak jakby w jedną całość, że z punktu widzenia tego programu, który tej przestrzeni dyskowej potrzebuje, tak naprawdę to jest jeden dysk. On, ten program się nie musi przejmować, tak? czy ten dysk jest w tej szafie, czy w innej szafie, czy został wpięty dzisiaj, czy wczoraj, czy za 10 dni. On po prostu jest i oprogramowanie tak jakby jest taką warstwą pośredniczącą między właśnie tym hardwarem, który że gdzieś tam jest ileś tych, tych dysków i to oprogramowanie sprawia, że na przykład ileś tych dysków jest widoczne jako jeden dysk, duży, no, większy po prostu.
0: A co jeszcze? Przechowywanie danych, co jeszcze jest takim obszarem zainteresowania R&D?
1: Um, na, na przykład w Dell Technologies mieliśmy kilka takich fajnych projektów, o których yy, nawet można gdzieś tam sobie na YouTubie wyszukać, yy, bo yy, tam taki projekt bardzo fajny był digitalizacji danych projektu, yy, przepraszam, portu w Gdyni. Yy, Gdyni i Szczecinie. Oni mieli tam bardzo dużo takich danych w ogóle papierowych jeszcze, na temat jakichś kabli podmorskich, obszarów tam, gdzie jest granica portu i tak dalej, i tak dalej. Ogromne po prostu zbiory danych. No i trzeba było to zdigitalizować, a następnie udostępnić tak, żeby potem zarówno na przykład z tych statków, operatorzy tych statków, operatorzy tych portów mieli do tego bieżący dostęp i mogli na przykład powiedzieć, że tam nie, nie pójń tu, bo tam jest kabel. Nie? no nie wiem Akurat na marynarce się nie znam, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to tak działa. I, I ten projekt właśnie zakładał taką digitalizację tego i stworzenie całego właśnie tego oprogramowania, które będzie w stanie to obsłużyć. Innym na przykład projektem jest Smart City w Krakowie, który służy do, do de facto, żeby te poruszanie się... Komunikacją, ale też samochodem po Krakowie, żeby nie było korków. E, czyli gdzieś tam obserwacja bieżąca tych danych, tak, przepływu danych e, i na przykład sterowanie e, e, światłami i tak dalej. Nie? Na przykład to też jest bardzo, bardzo fajny projekt No i trzeba było stworzyć oprogramowanie do tego. Prawda? Mm-hmm. Nie dość, że trzeba było zbierać te dane i je przetwarzać, to potem tak jakby jeszcze gdzieś wyświetlić na żywo e, na, na monitorach tych operatorów. A w jaki sposób dobieracie
0: projekty, nad którymi pracujecie? Czy to jest tak, że jakby jest potrzeba i chcecie rozwiązać, albo jakiś problem, i chcecie to rozwiązać, czy raczej to jest takie bardziej otwarte i znajdujecie jakieś pomysły i takie rozwiązania, które no jeszcze nie są takie zaadresowane na to
1: teraz? Tak, tutaj są dwie ścieżki, bo jedna ścieżka jest taka, że my jako Dell Technologies mamy swoje własne produkty, które po prostu aktywnie sprzedajemy do klientów i ci klienci bardzo chętnie tego używają. I nam oczywiście za to płacą. Ale właśnie są też takie projekty, gdzie klient po prostu przychodzi, że ma taki problem, na przykład, nie muzeum chce zdigitalizować swoje dane albo na przykład sklep chce uruchomić samą obsługę, tak? I przychodzi do, do Dell Technologies albo do jakiegoś partnera Dell Technologies. Pomóżcie mi to zrobić i wtedy jakby my znajdujemy odpowiedni sprzęt, którym trzeba to zrobić oraz oprogramowanie, które albo mamy, tak jakby off the shelf, albo je tworzymy. Czyli kto tam pracuje? Sami programiści w tym dziale? Nie tylko. Nie tylko programiści. Znaczy tak W ogóle już abstrahując od Dell Technologies, generalnie ja, ja wiem, że takie wyobrażenie pracy w IT to, że są tylko ci programiści. Nie? Natomiast tak nie jest. Tak naprawdę spora część, tak gdzieś myślę, że nawet z połowa ludzi pracujących w IT to nie są programiści. To mamy tutaj, mówimy o testerach, mówimy o DevOpsach. Oczywiście teraz nic innego nie mówi, ale wymienię. Więc mówimy o testerach, mówimy o DevOpsach, mówimy o security testerach, e, mówimy o administratorach. E, oprócz tego oczywiście są produkt tudzież produkt menadżerowie, którzy no de facto tak jakby kontaktują się z tym klientem. E, mamy te, to też już zależy bardzo dużo od organizacji pracy w różnych firmach, ale mogą być jakieś Scrum Masterzy, mogą być e, Engineering Managerzy. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, więc niekoniecznie trzeba być programistą, żeby pracować w IT. No ale jak się już chce być tym
0: programistą i pracować przy projektowaniu software'u, to czy to jest tak, że trzeba mieć jakieś inne kompetencje, umiejętności, inny potencjał niż wszyscy inni programiści, czy to jest mniej więcej to
1: samo? Powiem tak, generalnie, żeby w ogóle pracować w IT, to jest taka praca, w której nie za bardzo są gotowe rozwiązania. To jest praca, która w dużym stopniu polega na szukaniu rozwiązań. E, więc przede wszystkim główną umiejętnością, którą trzeba mieć, żeby myśleć o karierze programisty, e, tudzież jakiejkolwiek innej w IT, to jest umiejętność szukania rozwiązań, samodzielność, taka samodzielność szukania rozwiązań, zamiast opieranie się o jakieś gotowe e, tutoriale i, i gdzieś tam gotowe rozwiązania z internetu, bo one najczęściej nie do końca działają tak, jakbyśmy chcieli, żeby one działają. I trzeba jednak robić to samodzielnie i bardzo mieć dużą cierpliwość e, w znajdywaniu tych rozwiązań.
0: A jak wy szukacie talentów? No bo rozumiem, że jednak utalentowany programista czy wybitny różni się od przeciętnego. To czym się różni i jak wy to sprawdzacie?
1: Na rekrutacjach przede wszystkim technicznymi zadaniami, tak? Czyli po prostu dajemy rozwiązania. Mogę powiedzieć, jak ja robiłam rekrutację, bo tak naprawdę tu dużo też to trochę zależy od rekrutera. Ja robiąc rekrutację, um, zawsze miałam takie stopniowanie tych zadań, czyli na przykład najpierw dawałam jakieś proste zadanie techniczne, programistyczne, po prostu roz, rozwiązać tak, jakieś zadanie. I jeżeli ta osoba z tym radziła sobie bardzo dobrze, no to wiem, że tak jakby następne zadanie mogę przeskoczyć trzy poziomy dalej i dać już coś znacznie trudniejszego. I, i tutaj można to ocenić nie tylko po tym, czy taka osoba rozwiąże to zadanie poprawnie, ale też po szybkości tego rozwiązania, bo taki wybitny programista lub programistka nie tylko rozwiąże to poprawnie, ale właśnie też bardzo szybko, nie będzie tak wiesz, długo myśleć nad tym, kombinować, tylko aha, aha, dobra, już to 10 razy robiłam w swoim życiu, to tam pak, pak,
0: pak, 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 zrobione, nie? A czy są jakieś, no bo to jest też taki dział, który i w ogóle jakby taka taka branża czy przestrzeń zawodowa, która się bardzo szybko rozwija, Czy, czy to jest tak, że nie wiem, ważne są studia, czy te umiejętności, które zdobywasz to jest bardziej doświadczenie, bo musisz tak jak powiedziałeś wyprodukować tych programów kilkadziesiąt, żeby umieć to robić, czy jednak
1: nie wiem, to wykształcenie też jest istotne? Znaczy na pewno wykształcenie informatyczne, tak studia informatyczne pomagają, no bo gdzieś tam dają już nam ten start, tak, który w przeciwnym wypadku musimy zrobić sami. Natomiast bardzo dużo ludzi w tej chwili w branży IT, po prostu studia, polskie uczelnie, w ogóle światowe uczelnie nie są w stanie wyprodukować tylu programistów, testerów, devopsów i adminów ile potrzeba na rynku. Już teraz nie pamiętam konkretnych danych, ale to było taki rzędu wielkości, że nie wiem, potrzebujemy 40 tysięcy programistów, a nasze uczelnie co roku wypuszczają 4 tysiące programistów. Więc ta luka musi się gdzieś wypełnić i, i ta luka właśnie jest wypełniana ludźmi, którzy nie studiowali, a po prostu przyszli do tej, do, do, do tej branży, zaczynali może jako stażysta, tak? może właśnie poszli na jakiś kurs, sami się douczyli i, i tak by zaczęli budować tą swoją karierę od, od podstaw w tej branży.
0: Czyli jest taka możliwość, że nie wiem, nie byłam programistą, ale jednak jednak zostanę i wy to w jakiś sposób szanujecie i akceptujecie. Tak No i co wtedy? To jest tak, że jaka jest taka ścieżka kariery
1: takiego, takiego programisty u was na przykład? Zaczynamy od bycia stażystą, tak? Potem jest junior, regular, senior. To jest taka dość klasyczna. My mamy tam jeszcze dodatkowo poziom principal, ale generalnie jest po prostu tak, że im więcej umiesz, tym jesteś seniorem, principalem. Distinguished engineers są takie stanowiska w niektórych firmach, że się jak już masz wyżej niż principal i skończyły się już tak jakby te e, 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 schodki, to jeszcze dadzą ci Distinguish, a potem dadzą ci na przykład Senior Distinguish. E, więc, więc tych ścieżek kariery tak jakby jest gdzieś tam jeszcze cały czas w zapasie. A co
0: jest sukcesem w, w takiej branży dla takiego programisty? Co jest sukcesem?
1: Wiesz co? Myślę, że um, samo zadowolenie ci powiem, wiesz? I jednak jest coś takiego w pracy, w byciu, w pisaniu tych programów. W sumie większą część swojej kariery, tak naprawdę menadżerem, jestem od, od niedawna. Um, I już wszystko rozwinięłam oprogramowanie. I fakt, że to co napisałaś działa, I robi to, co ty chcesz, żeby to robiło, sprawia ogromną satysfakcję i taką ogromną radość z tego, że tam po iluś dniach ciężkiej pracy i rozkminy jak coś tam zrobić się okazuje, że działa. I to jest takie bardzo przyjemne, szczególnie jeżeli jeżeli to są właśnie potem takie programy, które trafiają właśnie do klientów i, i działają na ogromną skalę, ogromna satysfakcja. A
0: to jest praca jednak takiego samotnego wilka bardziej, no bo tak się trochę kojarzy, prawda, że że ci wybitni programiści, IT-owci, że oni są tacy dosyć zamknięci, introwertyczni, mocno w swojej głowie, czy czy jednak, no właśnie, czy to tak realnie wygląda, czy jednak w waszym zespole ta praca zespołowa, kontaktowanie się, wspólne tak naprawdę współtworzenie tych programów się odbywa?
1: Czy powiem ci tak, nie da się współcześnie nie da się stworzyć programu takiego klienckiego jako jedna osoba. To są naprawdę pojedyncze przypadki, gdzie ktoś tworzy coś jako jedna osoba, najczęściej zajmuje to bardzo dużo czasu i są to najczęściej proste programy. Są na przykład jakieś takie przypadki, że ktoś stworzy na przykład grę, grę komputerową jako jedna osoba i na przykład tworzy ją tam dwa albo trzy lata, co jest bardzo długo. Mm, i wypuści to są oczywiście bardzo proste takie gierki, krótkie, takie, które można przejść w 30 minut, bo po prostu jedna osoba nie jest w stanie zrobić więcej, to jest ogrom pracy, który trzeba wykonać, żeby taką grę stworzyć, nie mówiąc tu już o takich dużych oprogramowaniach, właśnie biznes to biznes, jakie, tw- jakie tworzymy w technologii. z tego się po prostu nie da stworzyć w jedną, w pojedynkę, tylko jedna osoba. To, jest duży, to są duże zespoły, ogromne zespoły e, i te zespoły muszą kooperować, tak? bo to e, jest tak, że, że programowanie też polega na tym, że jednocześnie kilka osób może pracować nad tym samym obszarem, tak? I i komitujemy, bo to się nazywa, jakby tworzymy ten kod, to potem ten kod zapisujemy, to się nazywa repozytorium, zapisujemy po prostu do takiego wspólnego miejsca i i często jest tak, że na przykład ja zmieniłam jakiś fragment i ty też zmieniłaś ten fragment w tym samym miejscu i musimy rozwiązać ten, ten konflikt tak, żeby dalej działało wszystko tak, jak zamierzyliśmy, żeby działało. I jest ogromna kooperacja tutaj, że jednak to są zespoły, które tworzą rzeczy, a nie pojedyncze osoby, które tworzą rzeczy. Tak jakby czasy robienia czegoś w pojedynkę, to tak z 30 lat temu się może skończyły.
0: To było romantyczne, ale rzeczywiście może średnio średnio funkcjonalne na taką skalę. No dobra, to jakie są jeszcze potrzebne? Powiedziałaś o tych takich cechach ciekawości i potrzebie rozwiązywania problemów i takiego poszukiwania rozwiązań. Co jeszcze jest potrzebne, żeby w takim teamie R&D się odnaleźć i też tak jak znowu odnieść sukces, czyli jednak awansować?
1: Dążenie do doskonalenia się. Tak? To, y, IT, nasze znaczy software, y, programowanie to jest taka dziedzina, ona nie stoi w miejscu, ona się cały czas rozwija. Y, powstają w ogóle nowe języki programowania. Są takie anegdoty czasami, że tam jakiś język programowania powstał 5 lat temu, a ktoś daje ogłoszenie w rekrutacji, że 10 lat doświadczenia w tym języku. Nie? Y, no, takie rzeczy takie, się zdarzają. Tak, ale te języki, nie tylko powstają nowe języki, ale też te języki, które już istnieją, one się bardzo, bardzo rozwijają i kolejne, kolejne wersje tych języków, one potrafią się między sobą różnić. Tutaj na przykład dobrym przykładem jest język programowania Python, który między wersją drugą a trzecią jest niekompatybilny, tak? Czyli przejście, tak jakby, jeżeli mieliśmy oprogramowanie rozwijane przez wiele lat, w wersji drugiej musieliśmy nagle się zaugradować na wersję trzecią, bo ta wersja druga już nie była dalej rozwijana, czyli nie były security updaty wydawane do tej wersji drugiej, musieliśmy się nagle przejść na wersję trzecią, to, to była spora zmiana i takich jakby trzeba było to zrobić. Więc nagle ci ludzie, którzy zechabą sobie ileś, nie wiem, 15 lat programowali w tym Pythonie 2, nagle muszą się nauczyć też Pythona 3, który wprowadził wiele różnic. Więc to nie jest taki zawód, w którym raz się nauczymy i będziemy do końca życia robić to samo. Więc cechą potrzebną w byciu programistą jest ciągła chęć nauki.
0: Sama jesteś kobietą. Powiedz, o jak to jest? No bo wiemy, że jest niedostatek w ogóle programistów na na rynku, ale też jest chyba nadal mało kobiet, czy nie? Czy to jest stereotyp?
1: Jest nadal mało kobiet, także aczkolwiek to się zwiększa. I tutaj przytoczę bardzo fajną historię, to ze Stanów zjednoczonych chyba z lat 60 albo 70 gdzie jeszcze nie było gier komputerowych, nie było Nintendo, nie było Saturna i tak dalej. I wtedy na te uczelnie techniczne właśnie związane z programowaniem, takim, takim jeszcze tym, takim programowaniem, że były wielkie szafy, tam były takie karty na dziurki do programowania i te sprawy, to zgłaszało się mniej więcej tyle samo kobiet co mężczyzn. Natomiast potem właśnie wyszły, zaczęły wychodzić pierwsze gry komputerowe, pierwsze te konsole Nintendo, Saturn, potem PlayStation e, i one były z jakiegoś powodu głównie skierowane, te reklamy i to wszystko tak było skierowane na mężczyzn. Ja to też pewnej, w pewnym sensie rozumiem, bo tak jakby mężczyźni mają no te, w sobie taki element um, rywalizacji. Tak? I, I gry w dużym stopniu opierały się na rywalizacji, dlatego tak jakby były skierowane e, do mężczyzn. I to spowodowało, i właśnie to takie ba- fajne badanie, z, e, e, które pokazało, że właśnie w, w erze tych gier komputerowych nagle ta różnica zaczęła rosnąć, że więcej mężczyzn, ponieważ interesowało się tymi komputerami grało w te gry komputerowe, no to potem tak jakby szło w kierunku też pracy w komputerach, tak, a, a kobiet nie. Ym, I ta różnica zaczęła rosnąć. I stąd się tak jakby trochę te różnice wzięły, natomiast na chwilę obecną to się bardzo zmienia, bo y, po pierwsze też stała się, większa świadomość z tego, że tak jakby programowanie jest nie tylko dla, dla, dla mężczyzn, tak, że kobiety też mogą na to iść, więc na, na, na uniwersytetach jest bardzo dużo kobiet w tej chwili. Ym, I to zarówno w Polsce, w Stanach, tak jakby wszędzie, wszędzie na świecie tak jakby jest taki prysła taka ta bańka, że to jest tylko dla chłopców, tak? że to jest tylko, tylko dla mężczyzn. Natomiast myślę, że jeszcze potrzeba paru lat, żeby to się jednak wyrównało, tak? no bo jednak pula tych mężczyzn już jest na rynku, a kobiety dopiero przychodzą, więc nie możemy teraz oczekiwać, że będzie 50 na 50, tak? No po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Ale myślę, że z, czasem, że z czasem to się wyrówna, bo tak naprawdę nie ma tutaj jakichś predyspozycji, żeby mężczyzna będzie lepszy niż kobieta w IT, o ile po prostu zainteresowanie jest takie samo, tak? No ja od dziecka się interesowałam tak naprawdę komputerami i od dziecka wiedziałam, że chcę iść w komputery, więc nie miałam tak jakby takiego zimnego wejścia do tej branży. I, I dużo właśnie teraz jest też takich kobiet, które od dziecka gdzieś tam w te komputery nie miało takiego ograniczenia, um, takiego sztucznego trochę tego sufitu, że, że, że nie, że komputery są dla chłopców i, i nie ma, w związku z tym nie czuje tej bariery, po prostu wchodzi w tą branżę jak w każdą inną, nie?
0: Dokładnie, a powiedz, no bo rozmawiamy sobie tutaj o takiej jeszcze karierze i o tym, że, że wiadomo, że w Dell Technologies to będzie taka kariera korporacyjna, a czy dla takich programistów, którzy programują software? No, na tej skali, na której, o której my mówimy, czy, czy w ogóle takie inne ścieżki kariery są możliwe? Czy może, mogę być na przykład freelancerem w, w tej branży? Czy to
1: jakby nie zadziała, no bo wymaga to więcej po prostu ludzi, żeby stworzyć coś takiego? Nie, jak najbardziej freelancerzy też są potrzebni. Akurat my w dor Technologies nie mamy za dużo, to się kontraktorzy nazywa, tak jakby, że firma, jesteśmy na przykład firmą, rozwijasz oprogramowanie i pojawia się zapotrzebowanie, że... Inaczej, na przykład firmy, firma się rozwija, tam zatrudnia, nie wiem, pięciu pracowników rocznie, nagle no przychodzi jakiś kontrakt bardzo duży, firma może na tym bardzo dużo zyskać i potrzebuje, wie ta firma, że tą ilością osób, którą ma zatrudniona, nie jest w stanie rozwiązać tego problemu i musi na teraz, na już zatrudnić kolejne pięćdziesiąt osób. I to jest niemożliwe na rynku IT, żeby zatrudnić 50 osób, bo tych 50 osób na tym rynku po prostu nie ma. Tak jak mówiliśmy, 4000 studentów, 40 tysięcy zapotrzebowania, nie? nie? ma tych ludzi. Nie ma tych 50 osób i tutaj wchodzi właśnie coś takiego jak freelancing, że można być takim programistą, który jest freelancerem, tudzież pracuje, bo są takie, to się nazywa wtedy, że jest to firma po prostu, która zatrudnia programistów, kontraktorów tak zwanych, że ci ludzie y, mogą być zatrudnieni w jednej firmie, ale każdy z nich będzie pracował w innym projekcie dla innego klienta, mm. tak jakby. Nie? Ale są też tacy freelancerzy, którzy, którzy nie są zatrudnieni w takiej, takiej firmie pośredniczącej, tylko po prostu sami z siebie się gdzieś tam y, zgłaszają. I jak najbardziej wtedy na przykład właśnie przychodzimy do takiej firmy. Y, jest to, bycie freelancerem jest bardzo wymagające, bo to jest trochę tak, że... Yy, nagle ta firma, tak, ona przychodzi do ciebie jako freelancera i mówi, słuchaj, ale my to za trzy miesiące potrzebujemy, nie? I ty nie masz czasu, żeby się wdrożyć w ten projekt, tylko oni od razu oczekują, że na najwyższym obrotach zaczniesz dostarczać. Yy, yy, więc jest tak, że freelancerami najczęściej są ci bardzo wybitni, którzy potrafią się szybko wdrożyć i szybko zacząć dostarczać, nie potrzebują
0: tego rozruchu. Yy-y. A ile trwa praca nad takim projektem? No bo znałem się, że praca nie wiem, nad jednym projektem na przykład trzy lata to trochę nuda. Ale tak jest. Zależy,
1: zależy, co robimy. Wyobraźmy sobie może jakąś tam małą aplikację na komórkę, tak? No to taką małą aplikację, która nie robi nic szczególnego tam, nie wiem, jakąś gierkę, na przykład taką mobilną, tak? Tam sobie coś klikamy, w szachy gramy. To można zrobić w parę miesięcy. Teraz są już takie ułatwiacze, tak bym to nazwała, to się nazywa tam też oczywiście swoją profesjonalną nazwą, ale nazwijmy to, że są takie ułatwiacze, takie frameworki, w których korzystamy trochę z takich gotowych komponentów i, i z tych gotowych komponentów tworzymy to, co chcemy zrobić. To się da zrobić w parę miesięcy. Natomiast jeżeli chcemy dostarczyć unikalne rozwiązanie i duże rozwiązanie, takie biznes to biznes, to tak, to to trwa miesiącami. To nie jest tak, że to się da zrobić w parę miesięcy. Większość w ogóle produktów takich software'owych, to są produkty, które nie tylko jak już je napiszemy, tak stworzymy tak? i zaczną tego używać, jakieś klienci sprzedamy to do jakichś klientów i oni tego używają, to będą błędy. Tak? Ci klienci, tak, nie jesteśmy w stanie napisać Idealnego programowania, które nie ma błędów. I będą te błędy, i te błędy tak od tych klientów będą do nas przychodzić i trzeba je naprawiać, więc dalej pracujemy nad tym samym projektem. Są też klienci, którzy na przykład mówią, że dobrze, ale wasz program nie robi tego i tego, a my byśmy chcieli, żeby ten program robił to mm-hmm. i to. To się wtedy nazywa nowe featurey, i z tymi nowymi featureami, tak, no to znowu trzeba pracować dalej nad tym projektem. Więc to często jest tak, że te projekty się nie kończą. To tak jakby latami można być w jednym projekcie. Natomiast oczywiście z punktu takiego ludzkiego, no to się nudzi yy, i tu, tu właśnie fajnie jest wtedy pracować w dużej firmie, takiej jak na przykład Dell Technologies, bo Dell Technologies ma różne produkty, różne projekty i po prostu, jeżeli zaczyna nam się nudzić w tym projekcie, yy, możliwa ścieżka przejścia po prostu do innego projektu i robienia czegoś zupełnie innego, yy, żeby nie dostać no, na głowę, tak, robiąc 5 lat to samo. A, a zdarza się tak, że na przykład jakiś projekt po prostu nie wychodzi? Oj tak, jak najbardziej. Są takie projekty, które gdzieś tam, czasami nawet na etapie projektowania, tak, że, że zaczyna się robić jakiś projekt, jakiś demo tego projektu i, i takie po, po zrobieniu jakiejś małej części tego projektu, Pomysłodawcy dochodzą do wniosku, że, nie, że to jednak nie jest to, że to się, to się nie sprawdzi. Nawet często na etapie, zanim to pójdzie do klientów. No, a Dużo jest właśnie takich startupów, które zaczynają tworzyć jakieś oprogramowanie i no, to oprogramowanie nie chwyta, że tak mm. powiem. No, jest powiedziane, że tak naprawdę na 10 startupów tylko dwa startupy przetrwają pierwszy rok, a z tych, które przetrwają pierwszy rok, to, to znowu, z 10, które przetrwają pierwszy rok, tylko kolejne dwa przetrwają następne 5 lat. Większość startupów upada. No większość startupów tak jakby ma fajny pomysł, wchodzi z czymś, ale klienci nie chcą tego kupić.
0: To prawda. A, a taki najciekawszy problem, który rozwiązaliście albo rozwiązałaś w swojej karierze, to co by to było?
1: Najciekawszy problem, który rozwiązałam w swojej karierze. Takie wyzwanie największe. Um, znaczy może, może nie największe wyzwanie, to takie może bardziej anegdotyczne, powiem. Ciek- ciekawostki takie zabawne. Mieliśmy kiedyś w jednej z poprzednich prac, w której pracowałam, był taki problem, że maszyny, na których uruchamialiśmy testy automatyczne, miały takie zabezpieczenie security, że jeżeli użytkownik nie był zalogowany do tej maszyny, to tam po pięciu minutach ta, ta, ta sesja, ten Windows był wylogowywany i testy automatyczne nie były rozpoznawane jako użytkownik, no i testy automatyczne nie trwały pięć minut, tylko trwały trochę dłużej, więc na przykład nam się po prostu przerywały i rozwiązaliśmy, oczywiście najpierw pomyśliliśmy tam porozmawiać z tymi administratorami od security, żeby nam wyłączyli tą zasadę na tych konkretnych maszynach, na których my puszczamy test, to oczywiście się nie dało, no bo takie były bardzo sztywne zasady, takie korporacyjne, ja to też rozumiem, no bo to jednak jest security, to jest istotne, tak, więc rozwiązaliśmy to w taki sposób, że napisaliśmy prosty programik, który sobie wchodził w tle i co sekundę ruszał myszką o jeden piksel w lewo i w prawo. I to już było rozpoznawane jako użytkownik i dzięki temu, póki testy chodziły, to ten programik sobie tam ruszał tą myszką w lewo i w prawo i w ten sposób nam się komputer nie wylogowywał.
0: No to jest ta odpowiedź, o której mówiłaś na początku, czyli szukanie rozwiązań y, dla, dla istniejących problemów. Tak. A powiedz, y, no bo ja rozumiem, że to też jest taka działka y, Rendi, która się bardzo mocno rozwija. Czy są jakieś, nie wiem, publikacje, osoby, które warto śledzić, y, jakieś, nie wiem, kanały na YouTubie, podcasty, takie, które na przykład ty, nie wiem, lubisz, rekomendujesz dla tych, którzy rzeczywiście chcieliby się
1: rozwijać w tej, w tej branży? Czy powiem tak, ja zaczynałam w branży IT już ponad 10 lat temu. I też ta branża IT 10 lat temu wyglądała zupełnie inaczej niż w w tej chwili. W tej chwili jest tak, że tych zasobów do nauki jest naprawdę bardzo dużo. I każdy, i zarówno tu są na przykład na YouTubie, są w internecie różne blogi. Myślę, że dla chcącego nic trudnego, jak wpiszę tak jakby tam, I want to learn programming, tak, to po prostu Google mu tam wysypie tysiącami wyników i i tu można po prostu iść w takim kierunku, że dobra, ten kurs mi się nie spodobał, to sobie wezmę inny. Więc ja bym tu nie polecała takich konkretnych rzeczy, bo, bo coś, co mi działa, niekoniecznie działa dla innych. Natomiast mogę powiedzieć, tak jakby, co ja sobie gdzieś tam lubię czytać. Też trzeba wziąć poprawkę na to, że ja się już nie, tak jakby nie zaczynam, tylko bardziej tak jakby rozwijam w takim mm-hmm. kierunku, że już coś tam wiem, ale chcę się być na bieżąco i jakieś ciekawostki sobie po prostu czytać. Ja na przykład bardzo lubię czytać Hacker News, bo to są takie news ze świata właśnie IT, zebrane w takim prostym, tekstowym formacie, bez obrazków, co programiści bardzo lubią, taki taki prosty przekaz, bez tych tam różnych migających obrazeczków. I to jest tak, że najczęściej tam, na przykład to jest po prostu zbiór tych newsów, gdzie jest odnośnik do newsa oraz można skomentować, czyli na przykład ludzie, którzy właśnie są związani z tą branżą, dodatkowo komentują ten artykuł, co jest bardzo fajne, bo często można na przykład dowiedzieć się jakiegoś kontekstu, coś więcej, jakieś dodatkowe tam związane z tym, z tym informacje, więc ja na przykład bardzo lubię właśnie Hacker News czytać. Natomiast dla ludzi takich, którzy może chcą wejść do, do tej branży, to poleciłabym, jest, to się nazywa... Coding Game, codinggame.com. I to jest taka fajna, taki fajny sposób na wejście do programowania, bo tam, dosłownie tak jak nazwa wskazuje, to jest gra. Czyli mamy takie wyzwania w postaci napisz kod a na ekranie coś tam się dzieje, że ten twój kot coś wykonuje. Jedną chyba z pierwszych zadań jest tak, że jest taki stateczek, który strzela i tam się zbliżają jakieś obcy stateczki, które trzeba zestrzelić, no i trzeba napisać program, który strzela do tych statków, które są najbliżej. Tak? czyli zbieramy, znajdź mi najbliższy statek i strzel do niego. I trzeba mm-hmm. napisać na to program. I to, się, to jest o tyle fajne, że to jest interaktywne. Czyli jak my piszemy ten kod, klikamy start, to potem widzimy na tym ekranie, jak te stateczki tam na nas lecą e, i do nich strzelamy. I na przykład widzimy, że tam jakiś stateczek jednak nie zestrzeliliśmy i w nas, i w nas wjechał. Więc jeżeli ktoś tak jakby potrzebuje takiej gamifikacji, tej nauki, to, to właśnie polecam ten coding, coding game. E, natomiast e, dla takich osób bardziej już zaawansowanych, które już coś tam tak jakby potrafią, a niekoniecznie, że tak powiem, kupują taką, taką gamifikację, jeśli jednak takie bardziej statyczne, może nie wiem, profe, bardziej profesjonalne wyzwania. To ja na przykład bardzo lubię check, 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 check.io.org, z tym, że tam jest tylko Python i JavaScript, czyli przepraszam, Python i TypeScript. Dwa konkretne języki programowania. Mi to akurat pasuje, bo ja bardzo Pythona lubię, właśnie język programowania Python. I tam są już takie wyzwania. No, niekiedy naprawdę musiałam pomyśleć, żeby rozwiązać niektóre z tych, z tych zadań. A potem można podejrzeć rozwiązania innych, co też jest fajne, bo czasami naprawdę ludzie. Ja tam oczywiście na przykład napisałam to tam, nie wiem, w 50 linijkach, tak? A potem patrzę, że ktoś tam w 10 zrobił. Nie? I takie wow! I wtedy wiem, że nie wiem. Yy, więc na przykład ja, ja bardzo sobie tam lubię czasami, do tej pory, bo tych zadań tam jest tysiące, ja jeszcze to w ogóle nie jestem chyba nawet w połowie, a robię to już od paru lat. Yy, I po prostu czasami jak tam się nudzę, to sobie zajrzę i tam, a zrobię sobie następne. Nie?
0: <śmiech> to fantastycznie, że jednak twoja praca jest również twoim hobby, no bo to też nie, nie często się zdarza, ale myślę, że akurat w takich angażujących branżach to jest trochę niezbędne żeby tak była. Powiedz w ogóle, jaki jest, tak już trochę na koniec, jaka jest przyszłość tej branży software'owej? No bo rozumiem, że jeżeli chodzi o hardware, to czekamy tutaj na komputery kwantowe, które pewnie zmienią trochę ten krajobraz tego hardware'u.
1: A co z softwarem? Tak, tu dobrze, dobrze mówisz. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o hardware, jesteśmy troszeczkę w takim miejscu, że nas ogranicza fizyka już w tym momencie. Nie możemy zejść cieniej, bo to się tak naprawdę rozchodzi o to, jak cienko możemy poprowadzić na płytach, na procesorach te połączenia. Jest już takie pewne fizyczne ograniczenie, że nie możemy pójść dalej i czekamy w związku z tym właśnie na, na, na tę rewolucję komputerów kwantowych, która gdzieś już się tam powoli dzieje, na, 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 nadal jest to bardzo w powijakach. Natomiast jeżeli chodzi o software, to znowu jest taka anegdotka, że ostatnim zawodem na świecie będzie programista. Bo tak naprawdę dojdzie do takiej sytuacji, że wszystko będzie zautomatyzowane, tak? To jeszcze naprawdę wiele, wiele lat. Yy, ale dojdzie do takiej sytuacji, że wszystko, w teorii, wszystko można zautomatyzować, no wszystko można zbudować maszynę, ale jednak tą maszynę, Ktoś musi napisać software do tej maszyny, żeby ta maszyna wiedziała, co ona robi, tak, bo maszyny nie są inteligentne, nie mają sztucznej inteligencji, a do powstania sztucznej inteligencji też jeszcze mamy bardzo, bardzo daleko, takiej prawdziwej sztucznej inteligencji um, i te maszyny same z siebie nie będą wiedziały, co one mają robić, jak tam, nie wiem, złożyć ten samochód albo wkleić tą płytkę, yy, gdzie tam ten procesor przyczepić do, do płyty głównej yy, i to trzeba napisać, tak, to tak jakby trzeba stworzyć software, Ten program, który powie tej maszynie, co ta maszyna ma ma zrobić. i, I nawet jeżeli dojdzie właśnie do sytuacji, że absolutnie wszystko będzie zautomatyzowane i nic człowiek nie będzie musiał robić, to nadal będą programiści, którzy będą pisać oprogramowanie do tych programów.
0: No tak, moi drodzy, to jakby jest bardzo zachęcające już tak na koniec, no bo rzeczywiście masz rację, że jakby ten to bycie programistą i nie wiem na przykład takie doświadczenie właśnie jak u was, czyli w, w firmie bardzo technologicznej, tak jak już przy bardzo różnych projektach, na pewno ma ogromny sens. A jak się właśnie jeszcze tak na koniec zmienią te firmy technologiczne? No bo na razie wy oferujecie hardware i software razem. Czy Czy myślisz, że tak zostanie już do końca świata, czy pojawi się, nie wiem, jeszcze jakiś nowy komponent, który który też zmieni funkcjonowanie takich firm?
1: Myślę, że nie. Na chwilę obecną nie jestem w stanie sobie czegoś takiego wyobrazić, bo myślę, że nawet w momencie, kiedy dojdzie do tych komputerów kwantowych po prostu się zmieni technologia produkowania hardware'u, ale to nadal będzie hardware, tak, po prostu w w, w postaci komputera kwantowego i nawet jeżeli dojdzie, jeżeli powstanie sztuczna inteligencja, która będzie pisać te programy, to nadal będzie pisać programy po prostu, jakby tu się nic nie zmieni, może się zmienić sposób robienia tego, ale nadal będzie hardware i będzie software.
0: Mam nadzieję, że dożyjemy Słuchaj, tych za 10-20 lat i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Bardzo dziękuję Milena za rozmowę, inspirację i też taką zachętę ogromną myślę do tego, żeby zostać programistą chociażby w Dell Technologies. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.